0: Constituição Federal, Título 4, da Organização dos Poderes, Capítulo 1, do Poder Legislativo, Seção 1, do Congresso Nacional, Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1 O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta deputados. Parágrafo 2 Cada território elegerá quatro deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com o um mandato de oito anos. Parágrafo 2 A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Parágrafo 3 Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47 Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre 1. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. 6 incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas às respectivas Assembleias Legislativas. 7. Transferência temporária da sede do Governo Federal. 8. Concessão de anistia. 9. Organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, alínea B. 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 12. Telecomunicações e radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4. 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 1. Um, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. 4. Aprovar o Estado de Defesa e a Intervenção Federal. Autorizar o Estado de Sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 6. Mudar temporariamente sua sede. 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2 inciso 1. 8. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto nos artigos 167b, 167c, 167d. 167-E, 167-F e 167-G 167 desta Constituição. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente Informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados Artigo 51 Compete privativamente à Câmara dos Deputados 1. Um, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado 2. Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa 3. Elaborar seu regimento interno 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4 do Senado Federal, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. 1. Um, processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. b. Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. c. Governador de Território. d. Presidente e Diretores do Banco Central. e. Procurador-Geral da República. F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. 4. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos Deputados e dos Senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1 os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3 Recebida a denúncia contra o senador ou o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, Sustar o andamento da ação. Parágrafo 4. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6 os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações. Parágrafo 7 A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8 As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros de casa, da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54 os deputados e senadores não poderão 1. Um, desde a expedição do diploma a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. b. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes na linha anterior. 2. Desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador, 1. Um, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. 4 que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição, 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1 É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. § Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Vamos ver quais são os incisos 1, 2 e 6. Inciso 1. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. O 2. Cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. E o 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 3 nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Vamos aos incisos 3 a 5. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer salvo licença ou omissão por esta autorizada, 4. que perder ou tiver suspensos os direitos políticos e 5. quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. § A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador 1. Um, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1 O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias parágrafo segundo ocorrendo vaga e não havendo suplente far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato parágrafo terceiro na hipótese do inciso 1 o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato Seção 6. Das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na Capital Federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para 1. Um, inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. 3. Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República. 4. Conhecer do veto e, sobre ele, deliberar. Parágrafo 4 Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. § 5º A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara do de dos Deputados e no Senado Federal. § A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á 1. Um, pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de Estado de Defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de Estado de Sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. 2. Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7 Na data legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8 deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8: Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7. Das Comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1 Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. § As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe 1. Um, discutir e votar, projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6 apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer. Parágrafo terceiro. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. § Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento Comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8 do Processo Legislativo Subseção 1. Disposições, disposição Geral Artigo 59 O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Um, emendas à Constituição 2. Leis complementares 3. Leis ordinárias 4. Leis Delegadas 5. Medidas Provisórias 6. Decretos Legislativos 7. Resoluções Parágrafo único Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2 Da emenda à Constituição Artigo 60 A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. Um de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal... De estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos três quintos dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Um, a forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3. Das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Um, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. b. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. c. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. d. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. f. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração Reforma e transferência para reserva. Parágrafo 2. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1. Relativa a A. a. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. B. Direito Penal, Processual Penal e Processual Civil C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros D. Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento e Créditos Adicionais e Suplementares Ressalvado previsto no artigo 167, parágrafo 3 2 que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 3. Reservada à lei complementar. 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. § Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5, e 154, incisos 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3 As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, Perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias prorrogável, nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4. O prazo a que se refere o parágrafo 3 contar se a da publicação da medida provisória suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5 A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 7 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8 As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9 Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10 é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3 até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista. 1. Um, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, Ressalvado disposto no artigo 166, parágrafos 3 e 4 o 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores... Terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2. Se, no caso do parágrafo 1, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias. Sobrestar-se-ão todas demais, as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham um prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 3 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 os prazos do parágrafo 2 não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de Código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a Casa Revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1 Se o Presidente da República considerar o projeto em um todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá lo a total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará dentro de quarenta e oito horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo segundo. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo de parágrafo de inciso ou de alínea. Parágrafo terceiro. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Parágrafo 4. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Parágrafo 6 esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4 o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7 Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3 e 5 o Presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, Caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo § Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem à legislação sobre. 1. Um, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. 2 nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2 A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3 se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção 9. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União ao qual compete 1. Um, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 4. Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada ilegalidade. 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4 o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1 diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. § Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. § Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 1. Um, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2: Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 1. Um, um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2. Dois, dois terços pelo Congresso Nacional. § 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e quando, no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada Sistema de Controle Interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1 Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros.